0: Boa noite! Olha, grandes atletas têm duas vidas, uma acaba no meio da outra. Quando encerram sua carreira, levam sua história à vida adiante, fingindo ser simples mortais. Por isso, é importante fazer o que a gente vai fazer hoje, marcar essa passagem dos campos de batalha públicos para seus aposentos, sua aposentadoria, ou como se diz em espanhol, não deixe de ser motivo de júbilo, Rubilacion. Nossos dois homenageados de hoje se fundem no barulho que a rede de basquete faz quando a bola entra em perfeita. Schwa! Schwa! é um som aquático, como de uma onda também perfeita. Essa música da vitória serve para juntar os mundos de, de nossos convidados. Eles partiram do mesmo ponto das perifas e chegaram à maior glória no mesmo ano de 2015. Um ficou conhecido como o Brazilian Blur, o borrão brasileiro. Tão rápido se movia ele na quadra. O outro foi o sopro de renovação que formou a Brazilian Storm, a tempestade brasileira que varreu o surf mundial. É com grande alegria que recebemos hoje o campeão mundial de surf, Adriano de Souza, o Mineirinho, e o campeão da NBA, Leandro Barbosa, o Leandrinho. Campeões, campeões!
1: Cara, um prazer enorme, né, Pedro, conversar contigo e também dividir essa grande experiência com o Leandrinho aí, que já está... Um pouco à frente aí dos aposentos, eu vou encerrar minha carreira esse ano, ainda tenho esse ano na competição, vou começar a minha jornada né, até o final do ano para encerrar minha carreira.
0: Vem cá, você está na sua última temporada e o Leandrinho, a última foi o ano passado, ele está aposentado desde o ano passado, mas Leandrinho, praticamente você... Só mudou de função, você saiu de atleta para a comissão técnica, não não? O que você está fazendo na comissão técnica?
2: Bom, primeiramente, boa noite, satisfação imensa estar aqui conversando com vocês. É, é o seguinte, eu, eu praticamente estou ainda administrando essa fase nova da minha vida, né? É, eu achei que eu fosse parar, Bial, mas eu ainda não parei, não. Eu ainda continuo jogando lá, é jogo um contra um, dois contra dois, quando alguém está machucado eu entro no cinco contra cinco, eu só não estou jogando. É óbvio que eu parei realmente e o nome da minha função lá no Golden State Warriors é é assistant player mentor, né? um mentor, né? um um cara que conversa bastante com os jogadores e ao mesmo tempo está do lado dos técnicos. Então, eu faço esse meio campo né, entre os jogadores. Mas... Você ainda é um pouco atleta e não é totalmente técnico, está no
0: meio ali. E é, é importante né, ter uma pessoa assim... A NBA, o ano passado, foi exemplar com a, a bolha, mas esse ano já
2: foram... Já são mais bolhas. Como está funcionando isso, hein, Landrinho? É, hoje não está existindo é, é, bolha. né? A bolha foi só o ano passado... E, e, e hoje o, o critério do, da, da, do, do protocolo é o seguinte, a gente tem que fazer é, to, é, teste toda, todo dia, aí a gente faz é, o teste do nariz, da boca, às vezes do sangue, e tem aquele rapid test, que é aquele de 30 minutos. Esse é o mais interessante que você tem que fazer para você entrar no ginásio. Né? E aí entrou no ginásio, faz o treinamento, tudo tal. Viaja para outra cidade para jogar em outra cidade, a gente chega na cidade já tem que fazer um outro teste. Isso num país
0: que está com a vacinação andando Exatamente. rápido. né? Agora, você teve Covid e o teu histórico de atleta
2: não te poupou muito de sofrer um bocado, né? É, eu, eu vou te ser sincero, Biel, eu, eu sofri muito. E foi uma noite só. Uma noite eu achei que eu não ia ficar aqui nessa. Eu não ia estar conversando com você agora, não, viu? Mas foi muito forte o que aconteceu comigo, a minha, o meu estado febril foi muito alto, é, as minhas dores que eu tive no corpo foram... Olha, nunca tive, não consegui lutar. A gente, geralmente, atleta, mineirinho pode falar disso também, quando a gente fica doente, a gente sempre tenta é, lutar, entendeu? E tipo, não, não vou ficar na cama, vou, vou, vou brigar para poder, entendeu? Dessa vez eu não consegui, eu não consegui. E aí, o que você falou, a gente atleta é, realmente eu fiquei bem debilitado, o meu pulmão fechou bastante, depois para começar a treinar foi bem difícil para poder abrir o meu pulmão, eu ficava cansado muito rápido, mas eu tinha que forçar. Teve um jogador que é o Draymond Green também, que teve Covid, eu fiquei em especial com ele, treinando com ele, um contra um, direto, muitas semanas, para poder abrir essa caixa dele, porque ele estava com dificuldade, ele estava fora de peso e com dificuldade de respirar. Mas deu tudo certo, ele está bem, está em shape agora, graças a Deus.
0: Mineirinho, você está no processo de saber que é a última temporada. Não é uma, umas emoções meio misturadas, não. Deve ser uma mistura de tristeza, mas de alívio também. O que está que pesando, o que pesou mais na sua decisão? Foi o esgotamento físico, foi o corpo ou o esgotamento mental, a cabeça?
1: Bom, Pedro, eu acredito que foi mais um burnout, né? Porque eu comecei a minha carreira muito precoce. Aos 14 anos eu já tinha saído já de casa tendo uma grande responsabilidade dentro da, da minha família, né? De a única esperança. E mesmo que eles não tenham né colocado isso em prática, pressão, algo do tipo, eu sempre fui super leve dentro de casa. Mas automaticamente, dentro de mim, eu senti uma grande responsabilidade e o poder que eu tinha na minha mão quando eu tinha 14 anos. né? Eu eu tive uma aprovação muito forte. né? Aos 14 anos, eu venci um campeonato profissional no Rio de Janeiro contra os marmanjos de 30, 35 né? E, e com aquilo, né? com aquele prêmio, eu, eu consegui tirar meus familiares né? da comunidade e colocar a próxima praia, sabe, em um campeonato. Então, automaticamente, eu senti que aquilo ali poderia não mudar só a vida da minha família, mas como a minha. Então, eu agarrei com unhas e dentes, é, treinei mais do que o necessário. Enfim, eu tive uma vida, assim, bem forte né? em relação ao foco, à dedicação, mas, ao mesmo tempo, eu perdi um pouco a vida social, né? A vida como viver uma adolescência, como um garoto normal ou uma fase adulta. Então, eu praticamente, né, há mais de 20 anos, né, assim que eu tô nessa pegada, acabei de de, né, fazer 34 anos, então, exatamente, são 20 anos né, longe da, da minha família, Agora mesmo eu vou ficar três meses aqui na Austrália, longe da minha esposa. Então, é uma vida bem sofrida, mas ao mesmo tempo foi isso que aconteceu esse burnout dentro de mim, sabe? De eu não querer mais, né? Querer sair, querer me libertar disso, sabe? Porque quando você chega num patamar onde, que pô, eu já fui campeão mundial, já venci diversos torneios e e muitas vezes eu me perguntava, mas o que que eu tô fazendo aqui, sabe? O que que eu tô eu, eu quero sair dessa prisão, sabe? Então, é uma coisa muito mental porque eu vejo muito os comentários, né, assim que eu eu é, fiz o um anúncio da minha aposentadoria, mas todo mundo é, pô, cara, mas você tá super em shape, tá super forte, e, e aí eu pensava, sim, é verdade, mas a cabeça não deixa, sabe? A cabeça não deixa você ir à frente.
0: Você raciocinar e querer. Eu não sei se o Leandrinho conhece a história. Você falou de burnout. Burnout é como um fogo que sai de dentro para fora. Mas você é muito bebê. Você enfrentou um incêndio de verdade, né? Sua mãe passava por uma depressão muito grave. O que, que aconteceu?
1: Bom, essa é uma história muito, muito louca, né? É, eu tinha... Minha mãe me teve, né? Ela teve depressão pós-parto. E aí, logo quando eu tinha praticamente seis meses, né, meu pai trabalhava, é, o meu irmão tava na escola também, esse período, e a gente tem uma diferença aí de 11 anos. Eu praticamente estava no berço, né, e minha mãe é, incendiou a casa e saiu correndo, e eu fui pelo pela vizinha, que viu a casa sendo né, pegando fogo, ela entrou para saber se tinha alguém, tava eu chorando lá. E aí eu fui salvo por essa vizinha, sabe? E, graças a Deus, eu tô aqui vivo por causa dela. E aí, na sequência, o meu pai saiu do emprego, né? E começou a cuidar da minha mãe e não trabalhou mais, né? E é assim que teve esse caso. Meu pai comprou um barzinho, assim, dentro da comunidade. Foi ali que eu nasci, e fui
0: criado. boa horas, você fala desse senso de responsabilidade. É muito impressionante. Vamos ver uma, uma reportagem Sobre o Mineirinho, menino, menino mesmo, mas ele fala que nem gente grande, ó. Foi o primeiro troféu que eu ganhei, campeonato antidrogas e sou filmador, que conquistei na Praia das Astúrias.
2: Cansa muito participar de duas categorias, menino.
1: Cansa, né, mano? Mas quem quer aguentar, faço natação, faço inglês, faço... vou pra escola todo dia, não falta um dia, seja se Deus quiser. Peguei a última onda, fiz toda certo. Ganhei, graças a Deus! Uhul!
0: Acho que bonitinho, rapaz. É, é eu tinha bebê, 11 você, anos você, aí, cara. Eu tinha 11 anos. 11 anos. 11 anos falando com uma consciência, um senso de responsabilidade, só vira um pouco criança na hora, no final, lá, uhul, uhuh, <risos> vamos embora. O Leandrinho sabe bem o que é essa determinação de menino pobre que encontra no esporte
2: o caminho para vencer, não é, não, com Leandrinho? Com certeza, eu, eu, eu vejo a história do Mineiro é muito parecida com, com a minha história, né? E, poxa, eu tenho certeza que dentro do Mineiro. Ele, ele, de pequeno mesmo, ele, ele queria ser alguém para poder ajudar a ele mesmo, a família dele, principalmente. E para mim foi a mesma coisa, foi a mesma coisa, a mesma vibe, a mesma energia, a mesma, o mesmo objetivo. E, lógico que sem sonho a gente não consegue chegar onde a gente quer, né? E, e graças a Deus foi a mesma coisa. Só que o mineirinho não sabe
0: que mesmo sem mar em Pirituba você surfava. Surfava?
2: (risos) O surf era um surf perigoso, mineiro. Não era fácil, não. (risos) Era uma situação da vida, né? Eu não tinha condição, não tinha dinheiro para condução de ônibus. Meus pais também não tinham. O único jeito de eu chegar nos lugares e nos treinos era surfando em cima do trem muito perigoso é, hoje já não vejo mais pessoas fazendo isso principalmente da onde eu vim existe muito fio agora né mas antigamente quando eu era novinho não não tinha muito e era meio que uma diversão uma diversão sem graça né eu acho que a gente quando é moleque a gente não tem noção do perigo e, e do que aquilo poderia ter acontecido comigo, né? E o Leandrinho chegou, teve um certo choque
0: cultural quando chegou na NBA, né? Chegou aquele cara ali, pô, cheguei na NBA. Aí a primeira coisa que ele faz, compra uma baita, uma bike legal, uma bicicleta para treinar, Aí vai treinar de bicicleta. O que, que seus companheiros de equipe fazem, Leandrinho?
2: Poxa, é, é uma coisa que não era normal, né? Que não nunca viram isso, né? A cultura do americano é uma cultura diferente. Então, poxa, eu gostava muito de bicicleta e sempre tive um sonho de ter uma bicicleta, uma bicicleta de verdade, né? Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu não tinha muito dinheiro e não tinha começado a ganhar o meu salário, né? Então, eu fui que eu tinha, com que eu tinha no bolso, né? E não queria aquele negócio de motorista, sabe? Tradutor. Minha vida nunca foi desse jeito. Então, resumindo, eu fui lá, comprei a bicicleta, botei a mochilinha e fui para o treino. Cheguei no treino, eu tinha acabado de ser draftado, então as pessoas não sabiam quem eu era. Mas eu levei o livrinho né? dos, das, do, do, dos atletas que foram draftados no, na, na, no dia e é, é, tinha as minha, a minha foto lá, meu nome, tudo direitinho. Eu cheguei de Boné, porque é muito quente, Arizona. Cheguei na cancela, o cara não abriu não, aí eu mostrei o livrinho, né, que eu não sabia falar, mostrei o livrinho, eu sou esse aqui, né, falando português, Leandro Barbosa, aí beleza, aí ele olhou pra minha cara estranho, aí tá, aí lá cada jogador tem a sua vaga, aí você começa a descer, eu nem olhei pros lados, mas você começa a descer, aí tem Lamborghini, Ferrari, Cadillac, Mercedes, tudo quanto é carro bom, e cada vaga tem o nome de cada jogador. Aí na minha vaga eu parei a bicicleta e eu parei chique, chique <risos> e grande, sabe? Botei o pezinho da bicicleta, deixei ela em pé, nem encostei na parede, deixei ela na vaga bonitinha, como se fosse um carro. E fui treinar. E aí, no primeiro treino, no segundo treino, terceiro treino, como eu era sempre o último, fui lá, tomei meu banho e tal, vesti a roupa, aí fui para pegar a bicicleta para poder voltar para o hotel e voltar para treinar, que eram dois períodos. Só que eu cheguei lá no estacionamento e no meu nome, na minha vaga, não estava a bicicleta lá. Eu falei, pô, tem alguma coisa estranha. Não é possível. Eu estou nos Estados Unidos, primeiro mundo. Roubaram minha bicicleta aqui? Não é possível. (risos) Enfim, o cara jogaram a minha bicicleta no no lixo, deixaram o machado com segurança. E eu indo para lá e para cá para procurar a minha bicicleta e não achava. E aí o segurança voltou e falou, ó, tá aqui. Eu falei, que isso? Ele não entendia o que eu falava. Aí, liguei pra minha mãe. Mãe, me deram uma chave. Aí ela, Leandro, devolve essa chave. Devolve, porque não é à toa que eles estão dando essa chave pra você. Lá na frente, você vai ter que fazer alguma coisa. Devolve Hum. essa chave. Aí, eu falei, mas é uma chave, mãe? Bom, desliguei o telefone, aí... Deu uns 10 minutos, deu, sabe, tentando que ele não sabia o que, que eu ia fazer e tal, tal. Aí desceu todos os jogadores dando risada, rachando o bico. E aí veio o tradutor que era para ficar comigo. Aí ele falou, Leandro, essa chave aqui é pra você vir com esse carro que tá ali parado e só tinha o carro na... na, na não tinha nenhum carro, todo mundo tinha ido embora. Eles esconderam o carro, não sei aonde, e só tava o carro que eu ia dirigir. E aí é o seguinte, você não pode mais vir de bicicleta aqui, esse carro é seu, eles deram pra você e eles não querem que você venha de bicicleta nunca mais, tá bom? falei, não posso aceitar, minha mãe vai me bater, minha mãe vai me matar, cara, não posso. Aí eu liguei de novo pra ela, mãe, os caras me deram um carro. Não, filhinho, não pega essa chave, não pega, você vai ter que pagar isso daí, a gente não tem dinheiro que não sei o quê. Mãe, eles estão me dando, é verdade não é mentira, não. Aqui é diferente, nós estamos no primeiro mundo. Filhinho, pega o que você tem que pegar e vai pro hotel que você tem que treino de novo. Moral da história. Peguei o carro, fiquei feliz pra caramba, meu. Mas a minha bicicleta foi pro lixo. E no outro dia eu fui lá e comprei outra bike. <risos> Que genial. Você
0: também tem umas boas histórias para contar em cima do maior nome da história do surf, Kelly Slater. 11 títulos no circuito. Mano, mano a mano com você. É verdade que o Kelly é freguês? É teu freguês? <risos> Bom, é,
1: Pedro, na verdade, né, cara? A gente tem uma história né, de é, muita rivalidade, né? Mas... É... Eu sou um cara assim que eu só tenho orgulho né, de, de mencionar o Kelly, porque ele foi meu maior exemplo. Né? É, mas no meu auge, né, eu acho que até tem um pouco é, uma, uma história meio similar ao Leandrinho, porque praticamente né, ele começou a se destacar em 2006. Né? Eu também entrei no circuito mundial em 2006, né? e fui campeão mundial em 2015 também o Leandrinho foi campeão aí da NBA em 2015, então a gente tem umas, um, meio que umas datas bem similares, mas nesse período, né, entre 2006 e 2021 né, que é atualmente, atual que a gente tá as últimas 20 provas, né, os confrontos diretos, né, que eu competi contra o Kelly acho que tá entre 11 a 3
0: 11 a 4 Uou! goleada, goleada ó, vamos ver esse grande momento, o teu auge o título de 2015 é uma delícia rever sempre
1: dedico muito a esse troféu de campeão do mundo ao meu irmão que por 30 reais ele comprou uma prancha de surf pra mim e da época eu sei que era muito, muito dinheiro pra ele, pra ele comprar essa prancha e hoje eu tô no topo do mundo por 30 reais então muito obrigado meu irmão
0: Acho que nunca R$ reais renderam tanto, hein? Foi o melhor investimento da história.
1: Verdade, cara. Eu lembro dessa prancha até hoje, cara.
0: É muito bonita a história do surf brasileiro nesses últimos anos. São dois títulos com Gabriel Medina, o seu título, o outro com Ítalo Ferreira. Você, sem falsa modéstia, qual a sua importância, o seu pioneirismo nessa história? Bom, eu acredito o que que o que que
1: aconteceu, né? Antes de mim, 10 anos para trás, os brasileiros já tinham caminhado, né, em busca desse título, né? Eles, né, fizeram as suas caminhadas e deixaram algumas pegadas onde que é, eles pisaram um pouco em falso, né? Assim, eu acho que para mim mesmo foi uma coisa divina, sabe? Porque tudo que aconteceu na minha vida, né, desde 2006 até 2015, foi praticamente 10 anos de muita luta que eu, a cada ano que passava eu aprendia, colhia o fruto e quando chegou em 2015 eu consegui aplicar todas essas técnicas.
0: Estava maduro. Agora vamos ao, ao 2015 do Leandrinho. Leandrinho é da geração que abriu o mercado da NBA para os brasileiros. O primeiro campeão brasileiro foi o Thiago Splitter no, no San, San Antonio Spurs um ano antes, em 14 Aliás, a geração de vocês é mais reconhecida lá fora do que aqui no Brasil, né, Leandro?
2: É, Bial, e, e eu te digo por quê. o quê. É simples, é, a gente não conseguiu trazer uma medalha que fosse memória para todos os brasileiros, né? A gente sabe que o basquete brasileiro ele não é muito falado aqui. Então, se existe uma coisa que eu queria ter feito era trazer uma medalha ou de um mundial ou de uma Olimpíada é, para o Brasil e como a nossa geração foi uma geração muito forte a gente não conseguiu fazer isso né infelizmente a gente sempre batia na trave e principalmente contra a Argentina vamos mostrar agora então é, uh, o título do Profeta Leandrinho <risos> com o
0: Golden State Warriors. Olha lá, seis meses antes de ele dar essa entrevista.
2: At me. <laughs> yes, And now, what we
0: are, you say it. You say Champions. Here we go. Championship. We get... are. We <laughs> are. I'm going
2: to be championship. What did I say? Wrong six, six months ago, what did I say? We're really <laughs> gonna be championship. <laughs> we are. We are. <laughs> <laughs> Cheirou uma onda, vem cá. Dessa profissão de profeta, você não precisa se aposentar nunca, cara. Quando eu tava com o Phoenix, a gente sempre chegou nas finais da, 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 da divisão, mas nunca numa final da NBA. Então foram o que? Cinco vezes que eu cheguei na final da conferência. Eu sabia exatamente o que precisava a equipe Para chegar e a gente ser campeão. Eu sabia que a gente poderia chegar. Muito dos atletas do time do elenco não tinha noção. Então eles jogavam como sem responsabilidade nenhuma. Para mim era uma responsabilidade porque eu estava carregando aquilo nas costas. Mas o Curry, Clay Thompson, era tudo moleque, os caras não sabiam, os caras estavam se divertindo, chutava a bola e era uma diversão. E a gente chegou. Depois que a gente conseguiu o primeiro título, que a gente bateu na trave no, no ano seguinte, aí a pressão começou a bater para o Curry, pro o aí eles começaram a entender ah, o que, que eu tinha ah, nas costas.
0: tô curioso para ver a, o que, que vai ser agora do futuro do Warriors e você está muito identificado com esse time. É uma história muito incrível já da história, já entrou para a história do basquete... É, o Curry, esse time de vocês. Tem um negócio que, que o Casagrande já falou disso, o, aquele alemão o Goethe que fez o gol que deu a Copa da Alemanha do Brasil para a Alemanha em, em, em 14 que é a euforia da vitória tem um efeito, até os neurocientistas falam disso, um efeito parecido com uma droga fazer um gol, dar uma vitória, dar, dar um barato, assim. Aí, quando você larga o, o, a carreira de atleta, você não sente mais essa onda. Você, primeiro, Leandrinho, que você já está vivendo isso, como lidar com essa
2: abstinência? Bate uma abstinência? Olha, Bial, eu vou ser sincero para você, ainda não, e eu vou dizer por quê. Porque eu ainda estou na quadra, eu ainda estou ainda lidando as situações que eu sofria quando realmente jogava para valer, então eu acho que eu não senti isso ainda mas eu não vou mentir eu sinto na hora do jogo que é aquele desafio, né? isso eu não vou ter mais o desafio de enfrentar o, o cara na minha frente, de querer sabe, driblar contra ele ir lá e fazer a cesta, isso aí no jogo, eu não vou
0: ter. E, e Mineirinho, você pensa em fazer... O... Já tem planos para o que você vai fazer o ano que vem, a partir de 22? Bom, Pedro, eu não tenho, cara. Para ser muito
1: sincero, assim, eu tô me dedicando ao máximo né para fazer um, um ótimo uma ótima despedida. Né? É... Eu acho que a parte assim, que eu vou sentir muita falta mesmo é do fato de você treinar com objetivo, né? Pô, eu tô treinando porque eu quero chegar lá e fazer o que tem que ser feito e você tem esse prazer, essa sensação, tipo... Eu consegui, sabe? Tudo que eu almejei, batalhei, me dediquei, chegar, sabe? Eu acho que vai ser muito difícil eu voltar a treinar, mas... Tipo é mais ou menos entrar num barco sem saber para onde ir, sabe?
0: Não, <risos> então... você, você vai, ser, vai, vai ter que se acostumar a ser surfista amador. É, Pô, então... eu vou eu vou cair porque o mata tá bom. Exato. Mar tá bom, cara. É, é,
1: <risos> é, eu nunca pratiquei o surf por lazer, por incrível que pareça. Eu sempre pratiquei pensando lá na frente. Pensando no evento, pensando no meu desafio. É por isso que eu tô mencionando a vocês isso, porque a minha vida inteira foi pensando nisso. Ó. Pô, tô treinando hoje porque eu quero aplicar lá na prova. E agora, cara, a partir desse final desse ano, agora quando voltar aos treinos e sentir essa, sabe? Entrar dentro desse, dentro desse navio sem saber para onde ir vai ser, vai ser um desafio grande.
0: Você vai ter que voltar aqui em 22 para contar para gente o que vai se passar aí com você. Olha, boa sorte, bom, bom fim de quarentena aí. Faça uma... Tenha um, um bom desempenho aí nessa, nessa etapa. Leandrinho, te cuida, meu irmão. Muito bom estar Obrigado. com você sempre. Viva o basquete brasileiro, viva o surf brasileiro. Obrigada, Obrigado. Quer ver as fotos e vídeos que comentamos aqui? Entre no Globoplay, busque a página do Conversa e
2: assista o programa na íntegra. Até a próxima.